0: Iedereen is nodig, iedereen kan een bijdrage leveren en iedereen heeft ook andere talenten.
1: Welkom bij An het Werk, een podcast van de ABU. Mijn naam is Joop de Boer, adviseur publiek-private samenwerking. In deze serie zal je horen hoe uitzendorganisaties en publieke organisaties... de handen in slaan om mensen die niet makkelijk de weg naar de arbeidsmarkt vinden hierin te begeleiden. Daarom ga ik langs bij mensen, organisaties die zich dagelijks inzetten om iedereen een kans te geven op de arbeidsmarkt. Goedemiddag, Daan. We zijn vandaag te gast bij Daan de Kort in de, in de Tweede Kamer. Ja, welkom. Fijn, fijn dat we bij je mochten komen om uh, deze podcast uh, op te gaan nemen met jou. Wie is Daan de Kort?
0: Ja, ik, ik ben dus inderdaad Daan. Uh, ik ben, uh, nu, zit nu twee jaar in de Tweede Kamer. Uh, portefeuille Sociale Zaken en Werkgelegenheid... En, uh, Hou uh, me bezig met arbeidsmigratie, met arbeidsongeschiktheid, uh, de participatiewet. Uh, maar ook uh, inclusie en uh, toegankelijkheid. Um, ik heb zelf een visuele handicap. Daarom ben ik ook de politiek in gegaan. Want ik merkte dat alle instanties voor mij gingen bepalen hoe ik mijn leven moest inrichten. En, en nou, ik keek daar letterlijk en figuurlijk toch uh, anders naar. Ik uh, ben hiervoor wethouder geweest in Veldhoven en daarvoor raadslid. Uh, en ik heb een, uh, een bestuurskundige achtergrond.
1: Voordat we het respect beginnen wil ik je drie uh, ja, mooie stellingen voorleggen. En die mag je echt alleen met ja of nee beantwoorden. Ik ben benieuwd, ja. ja uh, het einde van de podcast komen we op terug. En dan mag mm. je eventueel op één van de stellingen of alle drie terugkomen. Als je zegt, nou, daar wil ik wel iets meer over zeggen dan alleen maar een ja en een nee. Ja. Stelling 1. Voor iedereen die wil, is er een plek op de arbeidsmarkt.
0: Ja, volmondig ja.
1: Krapte op de arbeidsmarkt is grote onzin. Ja. Okay. Mensen met een afstand van de arbeidsmarkt... We moeten mensen vooral in hokjes blijven plaatsen. Nee. Thema 1, de huidige arbeidsmarkt. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe zie jij nu de arbeidsmarkt? En dan vooral voor de mensen hè, die toch niet zo vanzelfsprekend die weg vinden naar die arbeidsmarkt.
0: Ja. Nou ja, we weten, we weten allebei: er is heel veel krapte op de arbeidsmarkt. Um, het, eigenlijk worden we dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van die krapte. Treinen die, die later rijden, uh, zorg die wordt uitgesteld. Uh, dus het is eigenlijk heel in ons dagelijks leven heel zichtbaar. Um, maar ik ben ervan overtuigd, en dat is ook een van de stellingen waar we het over hadden... dat iedereen, hoe groot of klein dan ook, een steentje kan bijdragen. Een rol kan krijgen in die arbeidsmarkt. En, uh, maar daar moet nog veel voor gebeuren. Um, en we moeten mensen heel actief uh, naar werk begeleiden. En daar kan ook de uitzendbranche heel erg nodig voor zijn... Maar er ligt ook een belangrijke rol voor, voor gemeenten. Voor het UWV. Maar ook voor de doelgroep zelf. Uh, om aan de slag te komen.
1: Ja, Dat is mooi wat je zegt. Hè? Dat, is, dat komen we al bijna al bij de volgende thema. Straks bij PPS. wat we het samen doen. Maar toch om nou uh, bij deze stelling te, 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 te blijven. De huidige arbeidsmarkt. Je zegt het zelf al. Er is een enorme krapte. Ja. Eigenlijk zou iedereen gewoon het werk kunnen. Die kan werken en wil werken. Uh, op wat voor manier dan ook. Toch zien we in landen land om ons heen die het waarschijnlijk wat beter doen op, op, op dit gebied. Heb je voorbeelden van landen waarvan je zegt... van goh, bijvoorbeeld de Scandinavische landen, of ja. België of Duitsland... wat die beter doen op dat nou, slag? Ja,
0: ik, ik merk bijvoorbeeld dat Scandinavische landen... die, die zijn veel inclusiever dan wij zijn. Um, wij hebben altijd... Nou, je hebt een miljoen mensen, dus ruime miljoen... met een arbeidsbeperking die, die, die aan de zijlijn staan... die eigenlijk mee kunnen doen. Maar doordat we die altijd gelabeld hebben... in hokjes gestopt hebben... Um, is het niet vanzelfsprekend dat ze participeren, dat ze deelnemen op die arbeidsmarkt. Nou, Bijvoorbeeld in Scandinavië zie je dat er een veel inclusievere samenleving is. Vanuit het onderwijs al, dat zie je later dan ook terug op de arbeidsmarkt. Ja, daar kunnen wij volgens mij nog heel veel van leren.
1: Oké, je één voorbeeld noemen als we dat in Nederland zouden oppakken? Uh, wat we nu niet doen daaruit? Wat zou, wat zou echt een, een, een versnelling in het proces uh, ja, zijn er nou, mensen wat makkelijker naar de arbeidsmarkt dan te krijgen? Mensen die nu, nu niet vanzelfsprekend zomaar er naartoe gaan?
0: Nou, ik denk dat wij te vaak het papiertje centraal stellen en niet de persoon. Ja, dus we kijken naar welk diploma heeft iemand of, of welk ambacht kan iemand vervullen, maar kijk naar de competenties van mensen. En als we die direct inzichtelijk zouden hebben voor werkgevers, dus mensen die in de bijstand zitten of in de WW, en dat een werkgever direct kan zien oké, okay, die persoon heeft die talenten, uh, dan, dan kunnen we mensen gerichter naar een mooie baan uh, begeleiden. Ja.
1: En dan heb je het, hier hoor ik een beetje, heb je het ook over systemen, om mensen te kijken, hoe kunnen we mensen een grote podium snel geven. Mm -hmm. Zit hier ook niet een stukje achter dat we zeggen, goh, beleid en, en, en zeg maar de operatie, dat dat ver van elkaar afstaat, dat dat niet goed op elkaar aansluit, dat we zeggen, goh, we verzinnen mooi beleid, ja. dat ziet er prachtig uit op papier, wat eigenlijk wat in de praktijk gebeurt, dat, dat sluit niet aan.
0: Ja, ik merk vaak dat de ondernemer spreekt de taal niet van, van bijvoorbeeld de gemeente en andersom. En als die elkaar gaan verstaan en dezelfde taal spreken, ja, dan, kun je, dan kun je stappen zetten. Maar daar moet nog wel veel voor gebeuren.
1: Ja. Wat zou er voor moeten gebeuren? Omdat, om die, welke stappen zijn dat?
0: Nou, ik denk dat er uh, uh, te vaak, vanuit, uh, misschien ook vanuit de politiek... maar ook vanuit de overheid, te veel vooroordelen zijn over werkgevers... of ook over de uitzendbranche. Um, terwijl juist in deze tijd, met deze krappe arbeidsmarkt... Is, is, is human capital heel kostbaar. Dus werkgevers doen er alles aan om hun personeel te behouden... of nieuw personeel te werven. Uh, dus die angst uh, om... om Informatie te verstrekken richting, richting ondernemers, richting de uitzendbranche. Ja, die, die, is, die, is, die is niet meer van deze tijd. En als, als, als er meer uh, informatie gedeeld wordt... Ja, dan, dan denk ik dat je uh, veel mensen kunt helpen aan een baan. Ja.
1: Welke rol zou de uitzendbranche daarin zou kunnen krijgen of nog meer kunnen krijgen? Over, als het over informatie winnen hebben informatie delen. Hoe zouden wij als uitzendbranche daar uh, een belangrijkere rol in kunnen spelen dan nu? Dat we daardoor nog meer kansen ja. kunnen bieden.
0: Nou ja, kijk, de, de uitzendbranche is, uh, is de sector die uh, als geen ander uh, snel kan zien wat, waar de talenten van mensen liggen. Hè? Want dat is natuurlijk hun core business om mensen uh, ergens uit te zenden en te plaatsen. Nou ja, ik denk dat het heel goed is als UWV en gemeente van, van die kennis gebruik maakt. Uh, en, en eigenlijk zou je, zou je een uitzender direct om tafel moeten hebben bij, uh, bij de gemeente wanneer jij komt om een uitkering aan te vragen. Um, en daar heb je recht op. Maar dat je ook meteen om tafel gaat met het uitzender van... hoe kunnen we jou aan een baan helpen... en zorgen dat je juist onafhankelijk wordt van, van die uitkering... wat natuurlijk nog veel mooier is. Want ja, een baan is veel meer dan een baan. Hè? Een baan leidt tot persoonlijke ontwikkeling... tot sociale contacten, tot, tot meer levensgeluk. Ja, dat, dat gunnen we iedereen.
1: Als we nu kijken naar, uh, naar de arbeidsmarkt, dan zien we natuurlijk veel ontwikkelingen. We zien uh, PPS-platformen ontstaan. We zijn druk bezig, daar komen we straks ook op, over, uh, over de werkcentra's die wel of niet gaan komen. Er is al heel veel. Um, begrijp je ook vanuit de publieke instantie dat er een terughoudendheid is richting de uitzenders...
0: Ja, ik denk dat er dan te, te veel oude beelden nog leven. Uh, alsof een werkgever niet goed om zou gaan met zijn personeel. Nou, dat, dat, dat is niet zo. Er zijn altijd uitzonderingen, maar ja, die moet je dan ook keihard aanpakken. Um, en ik denk dat eigenlijk, eigenlijk in de coronatijd, en dat heb ik ook eerder aangegeven... is het, is het heel mooi samengegaan. Daar heeft de, met name de uitzendbranche een olympische topsportprestatie geleverd. Want in de mum van tijd moesten al die GGD's die moesten, uh, personeel hebben... Uh, dat is bijna een militaire operatie geweest. Ja, en daar heeft de publieke en de private sector hand in hand... samen met de uitzendbranche uh, heel veel bewerkstelligd. En, en nou, ik denk dat we daar uh, dat, dat, dat nog meer kunnen gaan doen.
1: Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Het is ook zo, hè? we gekeken, terugkijken naar die tijd. Nou, de economie ging, ging eigenlijk hartstikke goed ondanks ja, het was corona. Booming, ja. Het was booming, beter dan, dan ooit. Uh, en daar heeft de uitzendbranche een enorme belangrijke rol in gespeeld. Op alle vlakken, niet alleen GGD, maar kijk, alles ging online, logistieke centers, puilden ja. uit. Toen werd de uitzendbranche echt ook door de politiek omarmd. Hè? Compliment, het ja. kon niet op. Ja. Corona is zo goed als weg. Godzijdank. <laughs> Godzijdank, gelukkig. Hè? Maar nu zien we weer dat we weer als uitzenders keihard moeten werken om te laten zien uh, als nog steeds ons moeten bewijzen. He, je noemt dit als, als een zo'n mooi voorbeeld al. Ja. Het lijkt wel of wij steeds maar mooie voorbeelden moeten laten zien. Dat we van belang zijn. Hè? Dat is toch een soort smeerolie in, in de economie en in de maatschappij. Hoe komt het toch dat het ook snel weer weg is? Dat in zo'n crisistijd mm -hmm. die operatie, een militaire operatie, zoals je dat zelf al benoemde, opgepakt werd. Ja. Dat was echt topsestatie. Voor alle partijen. Hè? Binnen die PPS, daar zag je PPS eigenlijk hoe het zou moeten zijn. Niemand deed moeilijk, iedereen zocht elkaar op. Alle expertise van iedere partij werden bij elkaar gebracht. En daar waar je goed in was, dat werd ingezet. Ja. En hoe, kan het, hoe zou het dan nou komen dat het zo snel weer weg is? Nou ja,
0: in crisistijd is er ook, ook, uh, is het minder gepolitiseerd. In ieder geval in het begin van de coronacrisis. Uh, dus er was eensgezindheid van links tot rechts. Van coalitie tot oppositie. Dat er iets moest gebeuren. En dat we uh, samen voor deze opgave stonden. Kijk, en nu er in ieder geval niet meer op het gebied van corona een, een, een crisis is... Uh, ontstaat het politieke debat weer. Nou, en politiek, hè, dan worden de verschillen uitvergroot. Ja, en dan worden helaas ook de slechte kanten, uh, die er ook zijn... Uh, worden uitvergroot. Um, en, en dan heb je te maken met een negatieve beeldvorming... die niet altijd terecht is. Want er zijn een paar uitzenders die het eigenlijk verkloten... voor de rest, als ik het zo mag uitdrukken. Mag zeker zo uitdrukken. En die moeten we aanpakken... Maar dat betekent niet dat we de hele sector over één kant moeten scheren. Want uh, zoals ik al aangaf, er gebeuren hele belangrijke en hele mooie dingen. Als het gaat om statushouders naar werk te begeleiden. Als het gaat om mensen vanuit de bijstand naar werk te begeleiden. Als het gaat om een meer inclusieve arbeidsmarkt. Nou, en ik denk dat het belangrijk is, dat en dat doen jullie volgens mij ook met deze podcast... dat juist die goede voorbeelden dat die inspireren en dat die, dat die ook gedeeld moeten worden.
1: Zeker, zeker. Uh, dat is zeker wat we met de podcast willen bereiken, wat ik al zei. Die mooie voorbeelden doen... Uh, maar kun je ook een voorbeeld noemen wat we dan toch... dat sluit ik hier maar meteen in dit blokje... in die samenwerking met die uh, publieke partijen... beter zouden kunnen doen. Want ook wij willen leren. We, denken, goh, we, we doen het goed, maar waar kunnen we dit beter in doen... om, om te zorgen dat, uh, dat we niet ons niet meer hoeven te bewijzen. Die mooie voorbeelden, mm -hmm. dat noem je al... die moeten we steeds beter delen. Nou, voor mij weten politiek ook best wel... dat de mooie voorbeelden die er zijn. Maar wat zouden we nog meer moeten doen... Of welke stap moeten we zouden we moeten nemen binnen die publiek-private samenwerking. Ja. Dat we daar niet meer zo hard aan hoeven te trekken. Maar ons kunnen inspannen waar het om gaat. Mensen aan het werk helpen. Nou,
0: ik, ik ken voorbeelden waarin uh, de uitzendbureaus uh, samenwerken met gemeenten. Dus dat gebeurt al wel. Maar dat kan nog meer worden. Maar ik zie dat nog minder bij sociaal ontwikkelbedrijven. En uh, daar zitten mensen met over het algemeen nog meer afstand tot de arbeidsmarkt. En misschien uh, is, is dat dan de next step die gemaakt kan worden... om ook nog meer met sociaal ontwikkelbedrijven samen te gaan werken... In, in, in alle regio's in het land. Ja,
1: eigenlijk hoor ik dus zeggen van, we doen het hartstikke goed... Hè, bij, 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 bij elke categorie mensen die, die een bepaalde hulp nodig hebben... of begeleiding naar de arbeidsmarkt. Maar kun je ook zeggen, die groep die het misschien heel hard nodig hebt, ja. die wordt nog een beetje onderbelicht... en die zou de uitzendbranche misschien toch nog wat meer moeten omarmen...
0: Ja, want daar zijn de uitdagingen extra groot. En uh, nou ja, misschien dat dan de, de uitzendbranche eerder denkt... van ja, dit, dit wordt wel te veel uitdaging. Dat, misschien daarom komt dat daar minder wordt samengewerkt. Maar uh, als het daar dan wel lukt... om die stap naar werk uh, voor elkaar te boksen... Ja, dan is het maatschappelijk effect ook nog veel groter. En, en ik denk dat, dat dan ook het levensgeluk voor de persoon... die, die uh, op de reguliere arbeidsmarkt aan de bak komt... Uh, ook nog mooier is. Nou, als, je, als je dat kan... Werkstelling is natuurlijk het, het, het gaafste wat er is, misschien wel.
1: Ja, mooi, mooi dat je dit uh, ons meegeeft, want uh, ook, ook dat willen we in de podcast horen. Niet alleen wat we goed doen, maar ook wat we, wat we beter zouden kunnen doen, of waar we ook ons, uh, ons meer zouden kunnen voor inspannen. Dan gaan we zeker uh, nemen we dat mee. Verder binnen de publiek-private samenwerking um, zien we natuurlijk, en daar gaan we al heel richting die arbeidsmarkt, daar zijn natuurlijk allerlei bewegingen. Uh, afgelopen, eigenlijk al vanaf 2014, 2015, hè, met de intrede van de wet SUI.
0: Ja.
1: Toen werd het allemaal, allemaal wat eenvoudiger, zouden worden. Ja, we zouden 35 uh, arbeidsregio's werden gemaakt, 35 regionale servicepunten. één loket gedachten. Ja. Toen prachtig werd dat gelanceerd, leek heel mooi te zijn, klonk ook heel goed, Eén identiteit, de burger kon het altijd vinden. Nou, dan liep het ook al meteen tegen allerlei problemen, omdat UWV en gemeente samen op één plek. Ja, dat werkt niet altijd vrij goed. Heel even ging dat goed. Dat zien we nog steeds. Dat is nog steeds een barrière. Logische barrières, maar ook sommige niet. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Als we nu kijken naar de huidige arbeidsmarktinfrastructuur die er nu is. En die we, nou, ook met de brief van, van de minister natuurlijk, uh, ja. wel steeds langzaam moet die wat afgevlak gaan inrichten. Vind je dat een goede zaak? Is dit de manier ja. hoe we de arbeidsmarkt moeten gaan inrichten?
0: Nou, er zijn stappen gezet, maar we zijn er nog lang niet. Uh, ik vind het wel goed dat er vanuit die regio's wordt gedacht. Uh, je hebt ook die, die regionale mobiliteitsteams. Nou, dat er samen wordt gewerkt tussen uh, uh, het bedrijfsleven, uh, de overheid, maar ook de werkgevers en de, de organisatie en de vakbonden, om in een regio uh, nou ja, met elkaar de schouders eronder te zetten en, en te kijken welke behoeften er ook specifiek in een regio is, vind ik eigenlijk wel een hele goede gedachte. Alleen dat de gedachte van één loket is nog niet van de grond gekomen. Er moet echt nog wel wat gebeuren. Daar heb ik het ook vaker over gehad in debatten met minister Schouten. Maar iedere regio heeft ook zijn eigen arbeidsmarkt en zijn eigen identiteit. Nou, ik kom zelf uit de regio Eindhoven. Uh, nou, je ziet overal dat er uh, tekort is aan, aan mensen in, uit de techniek, maar zeker in die regio. Uh, terwijl je in Zuid-Limburg weer op het toerisme zit. Dus door gericht te kijken naar wat er bij jouw regio past en daarop ook mensen te werven en op te leiden. Ja, daar geloof ik wel in. En we hebben iedereen nodig hè? als je dan kijkt naar, naar mijn regio Eindhoven. En dan heb je, heb je het over de slimme koppen, maar ook de gouden handjes. Hè? Ook het ambacht, ja, daar hebben we gewoon keihard nodig. En ik, ik, ik denk door samen te werken ja, kun je wel um, ook je, je opleidingsaanbod op een regio afstemmen.
1: Ja, dat is mooi. Dat klopt hè? wat je daar zegt. En dan zie je toch nu ineens ontstaan dat dat in alle gesprekken, alle, alle thematafels die er zijn... Dat eigenlijk die rol van die uitzender uh, een beetje steeds verder lijkt wel weggeduwd te worden. Hè? Terwijl juist volgens mij, nu in, dat we een nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur gaan neerzetten. dat juist nu prachtig kunnen inburgen met elkaar. Dus we zeggen, goh, nu gaan we echt met elkaar ja. zorgen. dat iedereen zijn talenten benut kunnen worden. Hè? van daar in, in die regio waar dat nodig is. met de uitzender die ook daar een specifieke rol hebben. want die hebben ook specialisme. Hoe mooi is het om dat dan juist te gaan koppelen?
0: Ja. Nee, en dat moet je juist gaan inzetten. En ik denk door vanuit regio's uh, te, te handelen, denken en, en samen te werken, dat dat ook kan. Alleen dan mag het niet zo zijn dat uh, de, de, de vakbonden even heel generaliserend zeggen van... ja, de uitzendbranche mag niet aan tafel, want dan leven daar kennelijk ook nog... Uh, onterechte beelden uh, over de uitzendbranche. Um, nou, ik denk dat het belangrijk is dat de, de, de branche laat zien welk goed werk ze levert... En dat dan de bestuurders om tafel wel scherp op moeten zijn. Dat ook iedereen uh, aan tafel komt. En dus nou ja, ook die uitzendbranche uh, uh, mensen naar werk kan begeleiden.
1: Zou dat helpen? Kijk hoe bij de bestuurders uh, in de regels aan tafel te komen. Nou, dat is al een stap. Hè? Soms, soms lukt dat makkelijk en soms wat, wat minder. Zou dat helpen als er al de stap daarboven. dat die rol van die uitzenders ook al vanzelfsprekend benoemd zou worden als werkgever? Want we misschien ook nog ja. steeds van, van soms worden we niet als een werkgever gezien, maar echt als, als die als ik zeg het weer even plat, als die uitzenders.
0: Nee, want en, en, en dat moet niet de bedoeling zijn. Want eh, de uitzenders zijn natuurlijk ook gewoon een werkgever. En eh, nou, door bijvoorbeeld te werken, ik geloof dat jullie naar een kwaliteitskeurmerk gaan, eh, dat, als branche. Nou, ja, eh, en dan heb ik het over arbeidsmigratie, waar de uitzendbranche ook een belangrijke rol speelt. En dan laat je zien dat je, dat je wel waarde hecht aan, aan, het, aan het, de dienst die je levert. Nou, en ik denk dat dat hele goede stappen zijn om ook uh, bij andere partijen uh, te laten zien welk, nou ja, waar de kwaliteit ligt en wat de toegevoegde waarde is.
1: Als we kijken naar, uh, zeker nu, van, we hebben natuurlijk niet alleen te maken met, met gewoon maar krachten op die arbeidsmarkt. We zitten natuurlijk ook in deze, in, in een nieuwe wereld waar we ook te maken hebben met een grote energietransitie. Ja. Nou, zonder mensen, geen energietransitie. Juist nu volgens mij moeten we alles openzetten om mensen juist ook naar die arbeidsmarkt te krijgen. Om dat ook te gaan realiseren. Hoe zie je die toch dat we in die nieuwe infrastructuur die er komt, en daar kom ik er toch weer op terug, toch sneller de mensen gaan bereiken met elkaar. En de, dat we daar die rol van die uitzenders in kunnen versterken dan nu. Mm -hmm. wat, hebben, wat zouden we daarin kunnen gebruiken vanuit, dus niet van ons, maar uit de politiek? Wat kan ons helpen? Nou ja,
0: kijk, de, de krapte die er nu is, die, die zal voorlopig nog wel blijven. Hè. We hebben natuurlijk de vergrijzing, maar we hebben ook, zoals je al aangeeft, uh, hele grote uitdagingen op het gebied van, van e onder andere de energietransitie. Um, nou ja, dus het, is het nog belangrijker dat we iedereen naar werk weten te begeleiden? Ik denk dat we dat moeten doen door veel onbenut arbeidspotentieel in te zetten. Uh, dus die ruim een miljoen mensen die nog aan de zijlijn staan. Uh, ik ben ervan overtuigd, je helpt iemand niet met een via- of een wijanguitkering, maar je helpt iemand met de juiste hulpmiddelen, begeleiding en ondersteuning, zodat je uiteindelijk onafhankelijk kan worden van die via- of wijanguitkering. Uh, ik denk ook dat we uh, gemeenten uh, nog meer moeten faciliteren om de competenties van mensen uit de bijstand in beeld te brengen. We hebben ondanks die krappe arbeidsmarkt, nog meer dan 400.000 mensen in de bijstand. Ja, en als je al die transities wil gaan waarmaken, ja, dan heb je iedereen nodig. En daarnaast zal ook altijd nog een stuk arbeidsmigratie uh, noodzakelijk zijn. Ja,
1: dat zei je net je ook al zeggen. Je noemde al wat doelgroepen op, uh, waarvan ik zelf niet zo graag over doelsproeven meer mm -hmm. um, We zien ook dat mensen soms die vanuit een bijstandsuitkering graag aan het werk willen... Maar gewoon niet aan het werk bijna kunnen, omdat ze hun toeslagen kwijtraken. Ja. Dat zie je nu ook in die, nu juist met die krapte. Ja. Hè, waar komen we het regelmatig tegen? Dat je gewoon mee zegt, ja, ik, ik ga wel iets meer verdienen, maar ik raak zeven toeslagen kwijt.
0: Nou, of erger nog, dat ze gaan werken en uiteindelijk minder overhouden. Ja, als de, 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 dan ja. Is er helemaal geen prik om meer aan de slag te gaan. Dus daar ligt wel duidelijk een hele belangrijke taak voor, voor de politiek. Uh, ook voor de VVD, voor mijn partij. Wordt um, nou, daarnaar gekeken? Ja, zeker. Alleen, uh, het... Kijk, in het regeerakkoord staat dat we af willen van het toeslagenstelsel. Het is een heel toeslagencircus geworden, zou ik onderhand zeggen. Alleen, dat is, dat is zo groot en complex... dat we dat niet in één kabinetsperiode gerealiseerd hebben. Dus, maar da daar kijken we wel serieus naar. Het kabinet kijkt daar serieus naar. En daarnaast moeten we iets doen aan de marginale druk. Hè. Dus als je meer gaat werken... Ja, moet je niet uh, veel meer belasting gaan betalen. We moeten dat... Nou, wij denken aan een, een, een voltijdbonus of een meer uren werkbonus. Um, werken moet wat dat betreft wel gaan lonen. En dat is nu nog te vaak niet het geval.
1: Ja, dus daar wordt aan gewerkt. Uh, nou, Laten we hopen dat dat wel in een, in een, in een, binnen een bepaald tijdsbeeld gaat komen. Want er zijn natuurlijk een groep mensen die daardoor niet aan het werk gaat. Maar ook steeds langer niet aan het werk ja. gaat. Waardoor steeds lastiger wordt. Dus op wat voor termijn denk je dat daar een kleine beweging in komt? Dat we ook die groep mensen... Uh, die daardoor niet aan het werk komen of gaan... Uh, toch richting die arbeidsmarkt kunnen krijgen. Los van dat ze gaan werken, maar gewoon weer ja, in, 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 in een dagritme gaan komen. En weer gewoon mee gaan doen. Ja, nou ja, uh,
0: liever vandaag dan morgen. En dat is ook iets waar ik, ik zelf dagelijks in de Kamer mee bezig ben. Hè, die, die geeft ook aan, ze dus moeten weer in een dagritme komen. Als je al lang in een uitkeringssituatie zit... Ja, ik denk dat wij ook als VVD te, te, te vaak in het verleden gedacht hebben van mensen moeten meteen weer volle bak aan de slag. Maar dat is niet reëel. Dus het is goed als mensen, daarom gaan we ook de bijverdiengrenzen in, bijvoorbeeld met een bijstandsuitkering vergroten. Zodat je eerst, misschien dat je eerst voor twaalf uur gaat werken en dan weer in een dagritme komt, weer aan het werk gaat. En dan, dan maak je een positieve ontwikkeling door om vervolgens weer een stap te maken daarna dat je weer meer gaat werken. Nou, en... Zo kun je gefaseerd um, onafhankelijk van die uitkering worden. En ook uh, nou ja, een, een mooie baan vinden en, uh, en behouden.
1: Nou, en juist voor deze groep is natuurlijk die eerste opstak via een uitzender fantastisch. Ja. Want daar kan je ik, vrij, vrij, uh, vrij laagdrempelig beginnen.
0: Nou ja, en, en daar hebben we juist de uitzendbranche dus heel hard voor nodig. Uh, die flexibiliteit die, die, die is ook echt van, van waarde om die stappen te maken in je, in je eigen ontwikkeling en ook in die arbeidsmarkt.
1: Ja, ik hoor je heel veel mooie ideeën en kansen benoemen in de thema's die we bespreken. Dus gaan we gaan mooi even naar thema 4. Uh, nou ja, dan gaan we naar de toekomst kijken. Stel dat jij morgen op de stoel van de uitzender zou zitten. We bespreken mooie thema's nu net, ja. waar we kansen zien. Wat ga je als eerste doen? Ik,
0: ik geloof heel erg in inclusiviteit en in de talenten van mensen. Dus ik zou juist gaan zoeken waar nu nog te weinig wordt gezorgd. Dan denk ik aan het blinde instituut. Of het dove instituut. Of... Want ik geloof heel erg in de talenten van mensen. En uh, ik wil ook niet kijken naar de beperkingen. Um, en ik heb ook wel vaker gezegd. De, de, de beste IT-programmeur. Die heeft op zijn minst een lichte vorm van autisme. En want je, je gaat andere talenten beter ontwikkelen. De beste uh, masseur. Blind of slechtziend. Ik zou bijna zeggen: vraag het aan mijn vriendin, maar zo goed ben ik daar zelf niet in. Maar je het niet doen. Maar juist als je, als je een, een beperking hebt, ga je andere talenten meer ontwikkelen. Een vriend van mij die is uh, heel slechthorend, um, maar is wel een topfotograaf, Michael Grasten, omdat hij juist meer oog voor detail heeft. Hij heeft Kate Moss gefotografeerd in het Koningshuis. Um, dus. Probeer om te denken. Ga zoeken waar nu nog niet wordt gezocht als uh, uitzendbranche. En ga juist uit van die, die andere talenten die, die, die nou, beter ontwikkeld zijn dan iemand die helemaal geen handicap heeft.
1: Ja, mooi dat je het zo beschrijft. Eigenlijk wat ik je ook mijn zeggen, dat vind ik wel mooi. Uh, uh, dat, dat, dat een beperking uh, omzet naar een talent. Ja. Dat is mooi. Dus eigenlijk een beperking iets, kan ook een verrijking zijn, zijn en ja. een talent zijn. Ja, mooi ja. is dat. Heel mooi is dat. Ja, mooi om, uh, om, om te horen. Ik wil uh, ja, toch richting uh, de afsluiting gaan. Uh, we hebben natuurlijk uh, al mooie thema's aangeraakt. Maar we zijn begonnen uh, met drie mooie stellingen. Ja. Wil je ze nog even horen of weet je ze nog?
0: Nou, eigenlijk sluit, uh, de, als ik het goed heb, de eerste stelling aan op waar we het net over hadden. Hè? Voor dat iedereen een
1: plek op de arbeidsmarkt?
0: Ja, uh, daar zei ik volmondig ja tegen. Omdat ik dus niet geloof in iemand zijn beperking, maar in zijn talenten of dat nu een fysieke handicap is of, of, of een andere. Um, iedereen kan een steentje bijdragen. En uh, ja, daar geloof ik echt in. Okay.
1: En de tweede, de krapte op de arbeidsmarkt is grote onzin? Dat is ook volmondig. Uh, ja, een nou ja
0: omdat, omdat ik daarmee zeg dat uh, juist die mensen die aan de zijlijn staan... als ze dan op de goede manier in investeren... dan heb je geen krapte meer. Als mensen die deeltijd gaan nu deeltijd werken, uh, dat we die meer weten te bewegen... Onder andere door het fiscaal slimmer in te richten, door voltijd te gaan werken, dan heb je ook geen krapte meer. En dan heb je nog digitalisering, wat natuurlijk ook de komende
1: tijd een hele belangrijke rol gaat spelen. En robotisering, zeker, zeker. En dan hebben we nog de derde, mensen van de afstand van de arbeidsmarkt. Nou, wat we al zeiden, we moeten vooral mensen in hokjes blijven stokken. Toen zei je volmondig nee.
0: Nee, nee, omdat uh, ik, ik geloof in inclusiviteit. En als je het in hokjes stopt, dan heb je juist exclusiviteit. Ja. Uh, daar moeten we vanaf. Uh, iedereen is nodig. Iedereen kan een bijdrage leveren. En iedereen heeft ook andere talenten. Ja,
1: daar wil ik toch wel doorgaan. Want dat vind ik zelf een hele interessante namelijk. Uh, omdat ik daar zelf ook in geloof. Cre hebben we ook niet de afgelopen... die juist gecreëerd door mensen maar te benoemen. Uh, in een hokje te zetten. Mensen te benoemen met een afstand van de arbeidsmarkt. Ja. Dat we die weg naar de arbeidsmarkt ook moeilijk voor ze gemaakt hebben. Dus als we daar langzaam uh, niet meer over gaan spreken. Op die manier. Maar gewoon over... over dat zijn gewoon werkzoekenden. Ja. En de ene werkzoekende hebben een langere weg nodig dan de ander, dat het ze op zich ook op lange termijn ook gaat versoepelen daardoor.
0: Ja, en, en zeker. En je en, kijk, juist die labels, die gaan weer uit van wat er dan anders aan jou is, of wat de beperking aan jou is. Terwijl, voor mij mag je best labelen, maar label dan op talenten. En niet op uh, je hebt uh, een beperking, dus je valt onder het doelgroepregister. Of je dus als je labelt, label op talent. Uh, maar liever niet labelen.
1: Heel mooi, daar kan ik me helemaal niet vinden. Is er nog iets wat jij nog zou willen zeggen?
0: Blijf vooral uh, de goede verhalen delen, waar juist die uitzendbranche hard voor nodig is. De flexibiliteit die wij op de arbeidsmarkt gewoon hebben, ook in onze economie. Uh, de, de, nou, de statushouders, waar ik het al over had, die naar werk worden begeleid. De mensen met andere uitdagingen. Dus keep up the good work. En... Um, uh, nou ja, dank voor de ruimte om hierover in gesprek te gaan met je.
1: Nou, jij ontzettend bedankt dat jij ons hebt willen ontvangen. Uh, je bent een uh, nou, inspirerend persoon voor velen. Uh, die, uh, door die inspiratie die je geeft worden anderen gemotiveerd om uh, mooie stappen te maken voor uh, een grote groep mensen. Die mensen zoals jij en nog veel meer mensen nodig hebben om hun die weg, uh, naar die weg naar de arbeidsmarkt te helpen. Dus we was heel dankbaar dat je tijd vrij wilde maken om in de podcast uh, te zitten. En uh, nou ja, we gaan elkaar zeker nog uh, vaker tegenkomen.
0: Ja, nou ja dankjewel en uh, graag gedaan. Ja,
1: ook bedankt. Dankjewel Daan. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Binnenkort is er weer een nieuw gesprek tussen mij en een arbeidsmarktexpert te beluisteren. Je kunt je op deze podcast abonneren via Spotify.